0: Siempre es un placer compartir de lo que Dios habla en nuestra vida. Vamos a orar para que sea su palabra esta mañana hablando a cada uno de nosotros. Señor, qué privilegio ser tus hijos, qué privilegio ser parte de tu iglesia. Señor, nos animamos porque podemos disfrutar de los que estuvieron sirviendo en Aruba y aún los que nos quedamos a través de la oración y del apoyo. Señor, somos parte de lo que tú hiciste ahí. Y Señor, de eso se trata tu obra, ¿no? De que donde sea que podamos estar, donde quizás nuestras manos y nuestros pies no puedan llegar, nuestras rodillas y nuestros labios sí pueden llegar. Y Señor, qué lindo es disfrutar de, del desafío que fue para nuestros jóvenes que estuvieron sirviendo allá. Señor, eh, todos los planes, todo el inicio de los grupos pequeños, lo ponemos en tus manos. Y Señor, ahora al abrir tu palabra, queremos hacerlo siempre con el corazón tan sensible, de que no nos acostumbremos a que sea un domingo más, sino que sea tu palabra hablando a nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Empezamos el libro de Éxodo, ya terminamos Génesis. Y tú dices, oye, pero fue muy rápido. La verdad que sí, fue muy rápido, pero la idea de la serie que estamos llevando adelante de Pentateuco tiene que ver con tener un panorama de cómo empezó todo. La mejor manera de entender dónde estamos parados hoy es entender de dónde venimos y cómo el libro de Génesis, de los principios, nos fue enseñando cómo Dios creó todo para su gloria, cómo el hombre, en condiciones perfectas, decide darle la espalda a Dios. Y aún después de ese fatal capítulo 3, las cosas no mejoraron y la decadencia de la humanidad fue constante darle la espalda a Dios. Y hay una nueva oportunidad para la humanidad a través de una nación. ¿Se acuerdan cómo se llama esa nación? Israel. Y que empezó con una, un hombre y una mujer que uno dice, ¿qué puede salir de dos viejitos? ¿No? Abraham y Sara. Es que de eso se trata Dios. Toda la historia de la palabra de Dios. No son, como decíamos al inicio de la serie, historias desconectadas. Todo apunta a Dios a la persona de Cristo y es Dios haciendo su obra a través de ellos y vimos cómo la promesa que le hizo a Abraham, la o sea, mantuvo con su hijo Isaac, aún con Jacob y resulta que Jacob, uno de sus hijos, ¿se acuerda? José fue vendido por sus hermanos y termina en Egipto humillado y vimos el domingo pasado cómo Dios exalta a José, no por lo que José era, sino porque la gloria de Dios estaba en juego. Y él toma a José y lo pone en un lugar de eminencia para proteger a su pueblo. Y así termina el libro de Génesis. Y después de Génesis, ¿qué viene? Éxodo. Así que vamos a Éxodo, capítulo 1. Y vamos a estar estos domingos que siguen en este libro. Y si la palabra clave en el libro de Génesis era principios, la palabra clave en este libro es redención. Y vamos a ir tratando ese concepto a lo largo de todo el libro. como el pueblo de Israel, y, y, y mira qué loco, ¿no? La humanidad empieza en un lugar perfecto, Edén. El pecado y sus consecuencias, el hombre es expulsado de Edén. Y hoy tenemos al pueblo de Israel, que es la forma en que Dios trata con toda la humanidad, en un país llamado Egipto. Y los primeros capítulos de este libro de Éxodo nos hablan de Israel en Egipto. Se calcula más o menos que estuvieron 400 años en Egipto y quizás la primera pregunta que tú y, y yo nos hacemos es ¿y para qué Dios lleva a su pueblo a ese lugar? ¿Por qué lo tiene que llevar a Egipto? No sé, perdón. Dios es Dios, Él tendrá sus razones. ¿no? Dice Romanos capítulo 1 que ¿quién fue su consejero? Como para decirle, oye, mira Dios, te doy un consejo. ¿Por qué no lo haces de esta manera? Dios tuvo su plan. Uno puede ver algunas cosas. Mira, acompáñame rápido a Génesis capítulo 15, sin perder éxodo, solo para entender por qué empezamos en Egipto, ¿no? Fíjate, Génesis capítulo 15, verso 13. Aún ya Dios le anticipa a Abraham y le dice: Mira, Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años, pero también a la nación a la cual servirán. Egipto, juzgaré yo. ¿Y después de esto saldrán con qué? Uno dice, oye, ¿y por qué Dios no se le ocurrió otro método mejor para enriquecer a su pueblo? No lo sé. Creo que esa es una de las ventajas de estudiar de esta forma la Biblia. Que decimos lo que la Biblia dice, no lo que uno quiere decir. Pero la Biblia es clara, Dios llevó a su pueblo a ese lugar, a Egipto. Usted tiene que tratar de ver a Dios sobre la historia. Egipto era la nación más poderosa. Era donde había comida, porque había hambre en toda la tierra. Y Dios pone a José, descendiente de Abraham, como la segunda persona más importante de ese imperio. ¿Te das cuenta que él está detrás de la historia y controlando todo? Y él dijo, bueno, van a estar ahí y se van a enriquecer. Y mira, hay una razón más, fíjate, ahí dice, verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, verso 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Si tuviese que hacer tu mapa imaginario, acá está Egipto, y acá está la nación, la tierra prometida. Acá habitaban naciones paganas. ¿Sabes qué? No me deja de asombrar que Dios tiene a su pueblo en Egipto para tener misericordia por 400 años de esas naciones paganas. Mira, Dios es un Dios justo, pero jamás es un Dios tirano. Él muestra siempre oportunidad. Y cuando el hombre rechaza esas oportunidades, no es culpa de Dios. Es culpa de quién, del hombre. Y Dios mantuvo a su pueblo en Egipto para enriquecerlo y mostrar misericordia hacia esos que estaban ahí. Los primeros 11 capítulos de este libro nos muestran a un pueblo en Egipto. Y mira, ahora sí vamos a Éxodo capítulo 1, por favor. Versículo 6. Mm. Empezamos mejor en el versículo 5. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. 70 personas entran en Egipto. Ahí termina Génesis. 70 personas entrando a una nación. ¿Cuál había sido la promesa de Dios? Voy a enriquecer, voy a engrandecer a esta nación. Verso 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Mira. Uno podría decir, hoy oh, el pueblo de Israel está en Egipto, pobre. Dios cumple sus promesas. Y me gustaría en esta mañana, ¿qué lecciones podemos aprender de estos primeros 11 capítulos donde el pueblo de Israel está en Egipto? El próximo domingo vamos a ver qué pasa cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y vamos a hablar de lo que fue esa primera Pascua y el significado precioso de eso. Vamos después a estudiar cómo el pueblo de Israel es instruido en el desierto, porque salen de Egipto al desierto y es instruido y se le dan los mandamientos. ¿Y qué sentido tienen los mandamientos para hoy? ¿Tenemos que desechar los mandamientos? ¿Sirve de algo? ¿No, no, no nos sirve de nada esto? Bueno, eso lo vamos a ver en dos domingos más y después vamos a ver cómo en medio de eso el pueblo otra vez le da la espalda a Dios. Y vamos a hablar del becerro de oro. ¿Y cuánta lección práctica nosotros? Pero ahora estamos, Israel está en Egipto ¿Y qué lecciones podemos ver? Mira, este versículo 7 me marca la primera lección Que Dios hizo crecer al pueblo de Israel ¿Pero sabes en qué? En la adversidad Porque mira lo que sigue diciendo el texto Verso 8 Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey Que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón, Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rama, Ramesés. Fíjate, verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más... Se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y después sucede algo tristísimo en la historia. Aparece hasta el momento del relato bíblico el hombre más eh, cruel de la historia, Faraón, que decide que todos los hijos varones de las hebreas mueran no, no se había visto tanta crueldad hasta ese momento en el relato bíblico pero cuanto más los oprimían ¿qué pasaba? más se fortalecían ¿y por qué? ¿te acuerdas cuál era la promesa de Dios a Abraham? bendeciré a quién y a los que te maldijeren maldiceré y en ti serán benditas quiénes Todas las familias de la tierra, esa es una promesa incondicional. ¿Sabes que La primera lección que yo veo acá es que Dios hizo crecer al pueblo de Israel en la adversidad. Él tiene sus propósitos. No lo sé por qué Dios utilizó esta forma de hacer crecer a su pueblo, pero es la manera que Dios hizo. Y ¿sabes? Muchas veces nuestra tendencia en medio de dificultades es creer la mentira diabólica que Dios se olvidó de nosotros cuando probablemente Dios está haciendo su mejor trabajo en nosotros. Y ahí estaba el pueblo de Israel fortaleciéndose. Y me encanta, hay una lección muy preciosa en estos primeros capítulos. Hay adversidad, hay problema. Los eh, bebés nacidos varones tienen que ser, ¿qué? Muertos. Pero hubo unos padres, Amram y Jocabed. ¿Qué hicieron la diferencia? Mira en el capítulo 2, verso 1, un varón de la familia de Leví fue y temó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río. Vio ella la arquilla del el carrizal y envió una criada suya que la tomase y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este lo supo porque había sido circuncidado al octavo día como la promesa que Dios le había hecho a Abraham entonces su hermana dijo a la hija de Faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño la hija de Faraón dijo ve entonces fue la doncella llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de Faraón lleva este niño críamelo yo te lo pagaré la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo la hija de Faraón la cual lo prohijó ¿Y le puso por nombre? ¿Sabes qué? Hebreos habla de la fe de los padres de Moisés. En medio de la adversidad que están pasando, la fe de los padres de Moisés es un ejemplo para nosotros. Dice el texto que leímos, y por eso me tomé el tiempo de leerlo, dice que viéndole niño hermoso. Y tú dices, bueno, para todos los papás, sus hijos son preciosos, ¿no? Eh, sí, sí. <risa> Pero el concepto hebreo es más profundo que eso. ¿Sabes cuál es la idea? Le vieron niño con propósito. No lo dice la Escritura. ¿Pero qué podemos inferir? Quizás Dios les reveló a los padres de Moisés el propósito que Dios tenía con su hijo. Puede ser. Pero ellos vieron algo distinto en sus hijos. Le vieron niño con propósito. ¿Y ahora qué hicieron? ¿Se quedaron cruzados de brazos y lo mandaron a la iglesia para que la iglesia lo haga crecer espiritualmente? ¿Sabes qué, qué lección veo poderosa acá? Es que esos padres entendieron que la primera responsabilidad de un padre es la formación espiritual de quién? De sus hijos. Tenemos una necesidad y una oportunidad de servicio en Vertical Kid. Esperamos que se llene la lista, ¿ok? Pero si hay padres presentes, por favor, no te, no te equivoques. Los niños, más que están siendo cuidados, están siendo instruidos en la palabra de Dios, ahí en Vertical Kid. Pero los que sirven ahí, esa no es su primera responsabilidad. Si tú eres padre o madre, tu primera responsabilidad espiritual es para con tus hijos. No la iglesia, no el líder, tienes hijos adolescentes y aquí te lo traigo a la reunión de jóvenes el sábado porque háganse cargo por favor de mi hijo. No, yo soy el papá y yo me tengo que hacer cargo. Eso es lo que uno puede ver en la, en la vida de estos padres, ellos fueron los responsables. Mira qué fácil es que las urgencias de la vida nos quiten el enfoque de lo que es importante. y es que tengo que trabajar, sí, es verdad. Sí, pero tengo que tener el otro trabajo porque si no, no llego con el primero. Es verdad. Y tengo que trabajar un tercer trabajo de noche porque si no, no llego con el primero y con el segundo. Pero hay una responsabilidad primaria con nuestros hijos que lo urgente no reemplace lo importante. Esa es una lección que yo puedo ver acá en este momento en que Dios hace crecer al pueblo de Israel en la adversidad. Y mira... Un concepto nomás, para terminar esta idea. Te dije: Faraón es el hombre quizás más cruel hasta ahora en el relato bíblico. Proverbios capítulo 6 verso 16 al 19, dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadora de sangre. ¿Tú crees que Dios iba a pasar por alto lo que estaba haciendo Faraón? No. La soberbia de ese hombre le costó su propio hijo. Y Dios obró en juicio, es lo que vamos a ver dentro de un tiempito más, en el tiempo que nos queda. Pero quiero que entiendas algo, que aún en medio de la adversidad, Dios fue más grande que el más cruel de los hombres. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Las manos derramadoras de sangre inocente Iglesia, querida, hay ley de hombres. ¿Usted me entiende a lo que me refiero? Y no interesa lo que los hombres aprueben, porque sobre el alto hay uno más alto, dice Iglesias capítulo 7. Y Dios sigue diciendo que aborrece y abomina las manos derramadoras de sangre inocente. No importa lo que la ley diga, no importa lo que personas sentadas en un supuesto lugar de justicia determinen lo que es bueno lo que es malo vivimos en un tiempo querido en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno y eso empezó hace 700 años antes de Cristo Isaías capítulo 5 o sea venimos mal de hace muchos años no importa que digan que ahora se puede o no se puede cuando Faraón decidió hacer lo que hizo Dios obró en justicia y lo vamos a ver en un tiempito después. Capítulo 1 y 2, Dios hizo crecer al pueblo de Israel aún en la adversidad. Llegamos al capítulo 3 y, y el capítulo 2 terminaba con que Dios empieza a trabajar de una manera increíble en la vida de un niño que se llamó como Moisés. Y mira, eh, eh, acompáñame al capítulo 7 de Hechos para ver un resumen rápido de la vida de Moisés. Esta semana, en los grupos pequeños, vamos a hablar, en los grupos conexión, un poco de la vida de Moisés. Esa es la ventaja de los grupos. Lo que el predicador no alcanza a hablar el domingo, eh, lo pueden ustedes profundizar en los grupos. Así que, no se pierdan el grupo esta semana. Pero mira, verso 20. En aquel tiempo... Nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón la recogió y le crió como hijo suyo. Mira qué interesante, verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras. y ¿Dónde aprendió esto Moisés? En Egipto. Vamos a dividir la vida de Moisés así. Primeros 40 años, Moisés está ¿dónde? En Egipto. Verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Ya te voy a explicar un poquito este concepto. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: Varones, sois, perdónes hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, desierto, donde engendró dos hijos. ¿Pasados cuántos años? Primera etapa de Moisés, 40 años, ¿dónde? En Egipto. Después está 40 años, ¿dónde? En el desierto. Y dice el texto bíblico que pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevió a mirar. Y él le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. ¿Sabes qué segunda lección veo poderosa acá? Que Dios es dueño de los tiempos y los métodos. ¿Sabes que Dios decide elegir a Moisés como su instrumento. Los dos primeros capítulos vemos que, a pesar de la adversidad, a pesar de estar bajo el hombre más cruel, hasta ese momento conocido, Dios hizo crecer a su pueblo. Llegamos al capítulo 3 y Dios, que es dueño de los tiempos y los métodos, decide, de, Moisés, te voy a elegir a ti. Y mira, ¿te acuerdas cómo dividimos la vida de Moisés?, en tres etapas los primeros 40 años ¿dónde estuvo Moisés? en Egipto y dice el texto ahí en Hechos que él fue enseñado en toda sabiduría y palabra un hombre de Dios hace muchos años atrás dijo Moisés pasó los primeros 40 años en Egipto creyendo que era algo cuando en realidad no era nadie y mira lo interesante dice el texto bíblico que leíste ahí que él cuando mata al egipcio él pensó que sus hermanos ¿qué? Lo seguirían. Probablemente Moisés de alguna manera sabía que Dios le iba a usar en algún tiempo. Y cuando Moisés dijo, ah, señor, ahí voy, voy a matar al egipcio, y le dijo, sígame los buenos, no lo siguió nadie, ¿no? Porque Dios le dijo, no, 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 te faltan un tiempito de preparación. Te voy a mandar 40 años, ¿dónde?, a veces no nos aguantamos ni, ni dos meses de espera de nada, ¿no? Eh, espérame dos minutos, ya pasó uno, ¿listo? <risa> ¡40 años! ¡Al desierto! Él, siendo judío, se había criado en la cultura egipcia. Para la cultura egipcia, ser pastor de ovejas, ¿sabes qué era? Abominación. Y termina trabajando para su suegro, Jetro como pastor de ovejas. Porque Dios tenía una segunda lección para Moisés. Si pasaste los primeros 40 años creyendo que eras algo cuando no eras nadie, ahora vas a aprender que en realidad el importante soy yo, dice Dios. Y que tú no eres nadie. Tiene 80 años Moisés. Y en el capítulo 3 de Génesis pasa el relato que estábamos leyendo recién ahí en Hechos capítulo 7. Estaba en el desierto y hay aquí una zarza ardía y lo que le llamaba la atención a Moisés es que esa zarza ardía y no se consumía y se acerca para ver y escucha una voz y me encanta la voz lo que dice porque dice yo soy el Dios de quién? de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de tu padre Y una de las cosas que vamos a hablar en los grupos Conexión esta semana es que, ¿Moisés qué hizo cuando Dios le dijo, voy a usarte como mi instrumento? ¿Qué dijo Moisés? Ah, venme aquí, ahí voy, dale, chócala. No, empezó a presentar 40 excusas. Oye, 40 años antes, él había dicho, yo le entro. ¿Y qué le dijo Dios? No es tu tiempo. Y ahora que Dios le está diciendo, Moisés, vamos adelante, ¿qué está diciendo Moisés. Usa, busca otro es que la última etapa de Moisés Dios le quería enseñar lo que él puede hacer con un don nadie mira hace muchos años atrás personalmente para mí esta lección fue algo que fue como las dos cosas con las que más uno lucha es Señor hasta cuándo o no o Señor cuándo ¿Cuándo van a pasar las cosas? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Luchamos mucho con los tiempos. Nos encantaría tener el control de nuestros tiempos y que las cosas pasen al tiempo que yo quiero. Es quizás una de nuestras más grandes luchas. Luchamos con los tiempos. El Salmo 31, verso 15, creo que es, dice, Señor, en tu mano están mis tiempos. ¿Cómo cuesta entregarle el reloj a Dios? Para que Él decida cuándo. ¿Y sabes cuál es la segunda lucha más grande aparte de los tiempos? Es los métodos. ¿Por qué? Señor, ¿por qué de esta manera? Señor, ¿no tenías otra manera de hacerlo? Y sabes que la vida de Moisés nos muestra que Dios es el dueño de los tiempos y el dueño de los métodos. Cuando Moisés dijo, ahora es mi tiempo, Dios le dijo, todavía no es tu tiempo. Y cuando Dios le dijo, ahora te voy a usar, empezó Moisés a poner excusas. Oye, pero yo soy el soberano. Y te voy a usar a ti. Uno ve en la palabra de Dios que constantemente esa es una lucha: tiempos y métodos. O cuántas veces se dice, Señor, hasta cuándo? Sabes, hay un libro en el um, Antiguo Testamento, el libro de Habacuc. Y el contexto es otro. El pueblo de Israel le ha dado la espalda a Dios. Los que hacen las cosas bien, les sale todo mal. Y los que son injustos, los que hacen las cosas mal, les sale todo bien. ¿Y sabes qué dice Habacuc? Señor, ¿hasta cuándo? <risa> Lucha con lo mismo, con los tiempos. Y Dios le dice, tranquilo, hay injusticia en tu nación, no te preocupes, yo voy a traer a los babilonios y van a destruirlos. Y Habacuc dice, oye, señor, este, yo sé que... <risa> Que hay maldad, pero estás trayendo a unos que son peores que nosotros. Habacuc está luchando con lo mismo, con los tiempos de Dios y con los métodos de Dios. Al igual que Moisés. Lo que me llama la atención es que ese Habacuc que está luchando termina su libro expresando quizás una de las oraciones más profundas de la palabra de Dios. Y él dice, Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo los labrados no den mantenimiento y aún no hayan vacas con todo dice él con todo me alegraré en Jehová me gozaré en el Dios de mi salvación querido si estás luchando con los tiempos de Dios ojea la vida de Moisés no será que a veces quiero adelantarme a lo que Dios está diciendo tranquilo o a veces me retraso a lo que Dios está diciendo, ¿es ahora? No, Señor, espérame tantito. No, no, espérame nada. Él es el dueño de los tiempos. Y si Él te dice, te voy a usar a ti, es porque Él lo decidió hacer. Y si subo a Moisés, puedo usarnos a cada uno de nosotros. Él es el dueño de los tiempos y los métodos. Él decide elegir a Moisés como su instrumento. Y querido, si estás luchando con ambas cosas, es tiempo de entregarlas a Dios. Señor, pongo en tus manos mis tiempos. Pongo en tus manos cómo lo quieras hacer. Y quiero vivir una vida de fe y obediencia. Porque van de la mano, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda. Israel en Egipto, primera lección. Dios hizo crecer a su pueblo en medio de la adversidad. Segunda lección. Dios es dueño de los tiempos y métodos. Y Él decide. Y mira qué interesante. Me adelanto para los grupos Conexión. ¿Recuerdas? Moisés en Egipto llega a ser el segundo hombre más importante de esa nación. ¿Y cuál era la profesión que era abominación para los egipcios? Pastor de ovejas. Moisés, por decirlo de alguna manera, se tiene que ir por la puerta trasera de Egipto, <risa> huir al desierto, y después de 40 años tiene que volver al mismo lugar donde él había llegado a ser ¿qué? El segundo hombre más importante. Y llega con olor a oveja, con ropa de pastor de ovejas y con una vara que lo identificaba como qué, pastor de ovejas. Ah, es que Dios es experto en enfrentarnos con nuestros fantasmas del pasado. Porque cosas que yo no resuelvo, me persiguen toda la vida. ¿eh? Por eso lo vamos a ver en los grupos, así que no te lo pierdas esta semana. ¿ok? Y, y capítulo 4 en adelante empezamos a ver que Dios hace algo muy interesante. Porque a regañadientas y Moisés, bueno, y pero yo no sé hablar. Hechos 7 dice que había sido instruido en palabras y en gran sabiduría. Dice, sí, bueno, hasta tu hermano y vas a ir igual, oye, pero y, y, y cuando me pregunten cuál es tu nombre, yo soy el que soy, yo soy Jehová y Dios revela su nombre en esencia. Yo soy el que soy, el que existo en sí mismo. Ok, pero ¿y cuando voy? Y, ¿Y qué hago? ¿Tienes tu vara? Y empieza a ocurrir en Egipto lo que quizás tú conoces. Se llaman las plagas de Egipto. Y mira capítulo 5 de Éxodo. Hay algo muy interesante ahí. Primera lección, dijimos que Dios hizo crecer al pueblo de Israel en la adversidad. Segunda lección de estos primeros capítulos de Israel en Egipto. Dios es el dueño de los tiempos y métodos. En último lugar la tercera lección es que Dios es mucho más grande que cualquier ídolo humano mira el capítulo 5 verso 1 después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto y Faraón respondió ¿quién es Jehová? para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. El hombre más cruel de la historia hasta ese momento pensó que era él el soberano sobre todos y Dios quería enseñar una lección muy grande. Tú no me conoces, ahora me vas a conocer. Lo interesante es que no solamente las plagas responden a eso, no tenemos el tiempo de estudiarlo, averígualo después. Cada plaga, el río Nilo se convierte en sangre, aparecen piojos, el ganado se muere, hay tinieblas, hay granizo. Cada una de las plagas, ¿sabes a qué atacaba? Dioses de los egipcios. Ah, ok, tú no conoces. Tú ah, adoras ahí al, rilo, al río Nilo, yo soy más grande que eso. La última plaga... Es la muerte de los primogénitos. Faraón se había convertido en el mismo Dios. Su hijo, su descendiente, era el Dios encarnado para ellos. Y Dios dice, me vas a conocer que yo soy Jehová. Y cada uno de las plagas mostró no solamente que él es más grande, sino que había una promesa, ¿te acuerdas? Génesis capítulo 12, verso 3, bendeciré a quien a los que te bendijeren y a los que malde, te maldicieren maldeciré Dios cumplió su promesa y el pueblo que oprimió a Israel recibió su justa retribución pero hay una lección que, que es lo que, con la que yo quiero terminar porque ¿quién vivía en Egipto? los egipcios ¿y quién más vivía en Egipto? ¿quién? los israelitas Así que las plagas no solamente tuvieron un propósito para los egipcios Que ya lo vimos Personalmente yo estoy convencido Recuerda que esta era una generación que había entrado a Egipto Han pasado 400 años Y Dios simplemente es un relato lejano Me capta la idea Oye, ¿quién es Jehová? Se supone que el que le apareció a Abraham hace como 400 años, yo ni lo conozco. Oye, ¿quién es Dios? Se supone que era el que, que permitió que José, y viste la historia de Potifar, así medio tipo mito, una cosa así, pero ¿quién es Dios? Yo estoy convencido de que hay un doble propósito en estas plagas. Por un lado, de juicio sobre los dioses paganos, pero por otra manera, mostrarle a su pueblo que Él es más grande que cualquier ídolo humano. Lo que me llama la atención es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sabes qué es lo primero que hace? Un ídolo. Me parece que no entendieron. Un reformador ahí por los años... Calvino decía, el corazón es una fábrica de ídolos. Hay ídolos que son muy evidentes. Hay gente que idolatra su trabajo. Hay gente que idolatra las cosas materiales. Porque querido, quieras o no, todos nosotros, los presentes, cada uno de nosotros, tú y yo, nuestra tendencia natural es fabricarnos ídolos. Quítate la idea que los ídolos son las cosas ahí, la, la estatua y la no, eso, no es, eso es una forma de idolatría pero hay, hay ídolos mucho más sutiles que están en lo profundo de nuestro corazón y sabes que Dios a través de esta palabra que fue escrita para nuestro ejemplo nos muestra que Él es más grande que cualquier ídolo humano y que el ídolo no hay que sacarlo de una imagen hay que arrancarlo del corazón yo pensaba que ídolos sutiles a veces tenemos uno es quizás la necesidad de aprobación. Nos encanta que buscamos aprobación en lugares equivocados. Entonces, hacemos cosas ante nuestra esposa, ante nuestros hijos. Odias tanto el rechazo y buscas tanto ser aceptado y aprobado que vives una vida que no es con tal de que la gente te apruebe. Y te olvidas que hemos sido aceptos en Cristo. Pero ese ídolo está ahí y, 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 y cuando me mira un feo me no. Quizás hay ídolos, no solo de aprobación, ídolos de de la atención. Y quiero que la gente me mire porque necesito atención. Entonces, o soy yo, yo, y hablo siempre de mí, o, o tengo auto y conmiseración y pobrecito de mí, con tal de, que, de llamar la atención de la gente. Y ese ídolo está ahí, enraizado en mi corazón. Y te olvidas que Dios ha puesto sus ojos en ti. ¿Por qué seguir adorando a ese ídolo? Salmo 115, 115 dice, los ídolos que ellos hacen no pueden hablar, tienen pies, no caminan. Y lo, nosotros no tenemos imágenes, pero ahí está el ídolo en el corazón. Pensaba en el ídolo del perfeccionismo. Viste cómo las personas perfeccionistas suelen rechazar todo aquel y todo aquello que no es de acuerdo a su parámetro. Y, 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 y si no se hace las cosas a su manera, entra en un conflicto. Y es el ídolo que tenemos ahí, pero enraizado en el corazón. Sabes que la historia de Israel en Egipto nos muestra que él es más poderoso que cualquier ídolo humano. Pienso en el ídolo del control. Nos encanta tener todas las variables controladas Y cuando una variable se me va de control me, me pongo ansioso Y manipulo a las personas Sabes que esta mañana Dios te dice Oye, yo soy más grande que ese ídolo Pienso en el ídolo del placer Hay personas que buscan placer a cualquier precio ¿Y por qué lo haces? Me gusta ¿Y qué piensa Dios? No me importa Total no es pecado Pero me gusta placer cuando Dios dice deleítate a sí mismo ¿en quién? en Jehová ahí está el deleite y así podríamos seguir con ídolos 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 hay un texto ahí en en Hechos capítulo 7 que anticipo lo que vamos a ver dice ahí el verso 39 el cual nuestros padres no quisieron obedecer sino que le desecharon dice y en sus corazones se volvieron ¿dónde? ¿sabes por qué? porque seguían teniendo los ídolos en el corazón y uno diría bueno sería muy hereje de mi parte porque en realidad sería muy hereje <ríe> decirte Dios va a mandar plagas de Egipto a tu vida para que destruyas esos ídolos no no lo va a hacer porque hay algo mucho más grande que destruye nuestros ídolos me vas a escuchar siempre decir lo mismo ¿sabes qué necesitamos? necesitamos mirar la cruz otra vez Dios fortaleció a su pueblo en la adversidad Pablo dijo las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria porque la cruz lo hizo posible él eligió a Moisés él es dueño de los tiempos y los métodos Pablo dice cuando miro la cruz de Cristo el amor de Cristo me motiva de tal manera que ya no vivo para mí sino para aquel que murió resucitó la cruz hace la diferencia hasta en el servicio Señor si me quieres usar a mí aquí estoy y aún ante los ídolos el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto una iglesia que tenía no uno tenía mil ídolos en el corazón y Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 2, 2 mira yo me propuse cuando fui a estar con ustedes no hablar otra cosa que Cristo y este crucificado sabes que contemplar la cruz nos hace pensar oye no puede ser que yo siga teniendo ídolos en mi corazón yo creo que no van a venir plagas hey, Dios te va a mandar una plaga no, eso, eso, es, eso es charlatanería lo que necesitábamos hoy es mirar la cruz para entender que Dios es más grande que cualquier ídolo mira no pierdas oportunidad esta tarde medita en cuántos ídolos muy sutiles tengo en mi corazón y Dios usó en aquel tiempo las plagas para Egipto para aún enseñarse a su pueblo y tristemente el tiempo demostró que no lo sacaron hoy tenemos algo más grande que las plagas de Egipto tenemos la cruz de Cristo ahí nos tenemos que rendir ahí nos tenemos que arrodillar Señor cuando empezamos esta serie decíamos que la Biblia no se trata de una serie de historias desconectadas la Biblia toma sentido cuando entendemos que siempre se trata de ti Padre, ¿y tu pueblo en Egipto? En medio de la adversidad le hiciste fuerte. Padre, nos cuestan los tiempos difíciles. Haznos tener el corazón que tuvo Pablo, que cuando él dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, empezaste a levantar a un hombre llamado Moisés y veremos a contar de los próximos domingos cómo fue el instrumento usado por ti pero Moisés entendió que los tiempos y los métodos te pertenecen a ti Señor necesitamos constantemente entender que los tiempos te pertenecen y aún la forma en que hacen las cosas tú eres soberano Señor Padre y esta mañana reconocemos y tenemos muchos ídolos en nuestro corazón. Y Padre, no necesitamos plagas hoy. Necesitamos una mirada fresca, diaria, a la cruz de Cristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.